0: I, I I'd like to stay here all day but I gotta I gotta go to Vegas.
1: I No -E But I want to say one thing to the Americans. I have a dream.
2: Velkommen til dagens Globus-sending her på Radievolt. Globus er Radievolts utenriksprogram, og vi skal prøve å lede deg gjennom hva som skjer i verden i dag. Jeg heter Sigmund Grønli-Bolme. Med meg i studio har jeg Niklas Autry og Martine Ellefsen. Vi har blant annet fått intervju professor for NTNU, Tore Tingvold Pettersen, i dag. Og vi skal snakke ganske mye om Libya. Så følg med fremover. låta We Used To Be Friends med The Dandy Warhols. Uh, vi her i Globus setter stor pris på mail som du sender til oss. Da kan du sende det til uh, globus at radiovolt.no så kan du også gå inn på internetsidene våre og kommentere på saker og ting som vi legger ut. Og der er sikkert også låt til å kommentere på saker som vi i Globus ikke har lagt ut, som kanskje noen av de andre programmene har lagt ut.
1: Men da svarer ikke vi.
2: Nei. Eh, nå så får du Ukas viktigste Utenriksnyheter, og som vanligst er det jeg som står for dem Fredsbristvinner og grunnleggere av Gramen Microfinance Bank Mohammed Yunus har blitt sparket Fra sin position som direktør i banken Sparkingen kommer etter En lang rekke krangler mellom Regjeringen i Bangladesh og Yunus Grunnen til oppsigelsen Skal etter sigende være at Yunus skal ha brutt Landets pensjonslovet som sier at man må pensionere seg ved fylte 60 år. Yunus er Men flere hjelpeorganisasjoner hevder at oppsigelsen er tvunget fram av Bangladeshis regjering som eier 25 prosent av Grahmin-banken. Mikrokredit er ment å gi små fattige låntagere en mulighet til å ta lån uten å bli utnyttet av de store bankene. Men systemet har fått kritik etter at det ble kjent at noen banker har underslått penger og at flere av de små låntagere faktisk har blitt utnyttet. Militetsministeren i Pakistan, Shabas Bhatti, ble skutt ned på gaten i Islamabad i dag. Han var på vei tilbake til jobb, da bilen ble skutt på av ukjente gjerningsmenn. Bhatti, som er regjeringens eneste kristne minister, har tidligere fått dødstrusler for å ville forandre på Pakistans strenge blasfemi -lov. I januar ble guvernøren i Pakistans Punjab-region skutt og drept av livvakten sin, etter at han gjorde kjent at han også støttet reform av Pakistans blasfemi -lov. Pakistan har de siste årene med et stadig øyne av islamste og radikale muslimer, blant som en konsekvens av krigen i Afghanistan. I Nya Zealand har redningsarbeidet etter jordskjelvetkatastrofen i landet bremset opp. Sterke vinner og sandstormer i ruinene gjør det vanskelig å hente fram alle dem som døde i jordskjelvet. Jordskjelvet betegnes som New Seelands verste natorkatastrofe noensinne, og til nå så er 160 mennesker erklært døde chef Dave Cliff antar at dødstallet kan komme opp i opptil 240. Det er beregnet at så mye som en tredjedel av byen Christchurch ble ødelagt av jordskjølende. I Libya skal tropper loyale til Obers Gaddafi ha gjennerobret deler av byen Brega, som ligger sør for Libyas andre største by, Benghazi. Benghazi har blitt center for opprøret mot Obers Gaddafi. Opprørerne på sin side hevder at byen alt er gjennerobret, Libya har de siste ukene opplevd stadig sterkere kamper mellom Gaddafis støttespillare, opprørere og demonstranter. De stadig blodigere kampene har ført til fordømmelse av Gaddafi i FN og snakk om innføring av en no-fly sone over Libya av NATO. På tross av dette, så er antageligvis denne no den no-fly sonen eller en vær vestlig militær intervensjon langt unna, ettersom USA fortsatt er meget lunken til disse ideene. utenriksnyhetene her uh, i, på Globus. Uh, i, uh, I Pakistan så har, uh, har noen politikere blitt, blitt myrdet etter at uh, han uttalt at han ønsket å, uh, å reformere blasfemilovene uh, i landet. Og vad tror du, Niklas? Er det mulig for Pakistan i det hele tatt å reformere den sterke muslimske og oppveksten som vi ser i landet?
1: Jeg vet ikke. Um, nei, jeg vet rett og slett ikke.
2: Det vil kanskje være, være problematiske å prøve å gå mot den tydelige, tydelige veksten av islamister som, som de har, men de kan risikere.
1: Føler, eller mitt inntrykk er jo at det er veldig, ganske delt i Pakistan at du har deler som är förhållsvis sekulära och så har du också de som är ganska fundamentalistiske.
2: Ja, jag tror, tror du har ganska rätt och du du kommer till kommer till områden som grensen till Afghanistan för exempel. Ja. Hvor, hvor du kanske behöver vara väldigt försiktig med att se si att du är muslimsk.
1: Och då kan man ju kanske också um, tro throat situation i Afghanistan är med på kanske att radikalisere Eh, muslimer da sant. men når man ser at så mange sivile dør man får et slags hat mot Vesten vil jeg mm, tro mm.
2: Eh, og i Libya, jeg tror du en, en ikke flyvlingszone over Libya vi kunne bidra til at Gaddafi faller raskere
1: eh, ja, hvis det klarer å forhindre at han kan fly inn mer soldater som man dem har spekulert i ja, at han kanskje ønsker å hente østeuropeske piloter og sånt, så ville det jo forhåpentligvis kunne hindret det mm. men det ser jo kanskje ikke ut som det blir noe av denne e flyforbudssonen mm.
2: eh, Vi skal prate mer om dette særlig når vi får høre intervjuet med Tore Tingvold Petersen senere i sendingen Nå får du Jabbermann med One More Time
3: Too many lies And too much trouble that you'll bring Simbi tired of the empty chat and everything
2: Det var Jabberman med låta One More Time her på Radio Revolt. Vi har fått besøk fra professor Tore Tingvall-Petersen i dag. Han pratet med oss litt om Libya og Midtøsten generelt. Vi har med oss i studiet dag professor fra NTNU, Tore Tingmål Pedersen. Velkommen til deg. Takk, takk. Den store nyhetssaken i dag, altså i nyhetsbildet, er altså de opptøyene som foregår i Libya. Mhm. Mm Og du har tidligere hatt, hatt litt erfaring med akkurat denne regionen. Mm. Du har skrivet litt om det. Mhm. Mm Eh, og kanskje du kan forklare oss litt, litt hvor, hvorfor denne regionen er så, er så viktig for, for stormaktene, så, så som USA, sånn som Storbritannia.
3: Altså Libya er viktig først og fremst for den store oljeproduksjonen, og det er olje av veldig høy kvalitet.
2: Eh, så, så det er derfor du, du nå ser uh, litt, litt, litt stresset av politikere, oljeprisen skyter i været, og, og generelt litt. Altså Vesten er opptatt av dette området
3: Ja, men jeg tror uh, mye av den oljeprisøkningen Skyldes uh, rett og slett psykologi mm -hmm. Fordi at uh, Som vi har forstått Så er del av libysk oljeproduksjon Kommen tilbake til markedet Søderab er også en sving Så det trenger ikke være slik at uh, Det blir mangel på olje Men det er frykten for mangel på olje Og så er det en del som spekulerer At prisen skal opp Og prøver å kjenne det Ja mm. Gaddafi, altså Obers Gaddafi
2: mm. har hatt jernkontroll over dette, dette landet i, i mange år Hva
3: er det som, som kan være bakgrunnen for at han nå begynner å miste litt? Jeg tror det har med den politiske kulturen i den arabiske verden å gjøre altså, Hvis du ser på de forskjellige regimene så er de relativt stabile over lang, lang tid altså, Regimet til Mubarak hadde vært i nesten 60 år Gaddafi har suttet i godt over 40 år og det ser ut som at øh, den politiske kulturen er sånn at øh, det er stabilitet over lenge tid og så bryter det opp til når regimen på en måte fossiliseres eller altså, regimen er fossiliseres spilt ut sin roll. Ja, og mistet den revolusjonære gløden og øh, ofte er det jo slik at han tar makten med hjelp av massiv vold og det husker jo første andre generation men tredje generation har jo ikke minne om det der uh, Gaddafi, han, han gikk ut uh, i BBC i går
2: mm och Saddam han, han följer sig förråtta västnen. Kan eh, kan kan det kan det være noe i det. Han de sista åren et, etter 2003 så har han på något sätt blivit blivit lite med västnen. Helt att han gav upp Tom programmet sitt och
3: gav ifrån sig det han hade av, av centrifuger och planer. Alltså från hans perspektiv så kan det kanske vara så lik. Mm. Och og så när Gaddafi kom till makten så blev han ju beskyddad av USA. Den advärt ju kuppmakare två gånger mot Gaddafi i 1960-1970 og varslet Kadhafi en tredje gang at det var en bestemt gruppe som prøvde å gå kupp eh, og så har det jo foreldre blitt for suret men den kan ju mulig, han har jo illusioner om att han er, at er høyert elsket i Vesten selv om han har blitt akseptert så, så det her er rett og slett et, 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 et litt propaganda utspill da? Han... Ja, jeg vil ju se det sånn ja. men altså nå er det jo ikke politisk realisme som vi forstår i Vesten, som er hans fremste kjennetegn da
1: Nei <laughs>
2: Låta «Going steady» med «Deaf from a boat». Vi er fortsatt på Libya, og vi skal fortsette intervjuet med professor Tore Tingvold Pedersen. Det har vært mye snakk om at Vestenbulgen skal opprette en, altså en ikke-flyvningszone mm -hmm. over Libya, men, men noe som er litt interessant, og som vi har sett i siste dagene, er at du har relative aggressive briter, Uh, genom David Cameron. Uh, mens uh, amerikanerne eh uh, med, med Obama har tatt en mye, mye roligere linje, vært mye mer forsiktig. Eh, uh, hvor, hvorfor det var 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 trolig Kan jo
3: oppdatere meg på Cameron på uh,
2: han uh, har sagt at uh, de all, alle muligheter er på bordet og at uh, de vurderer militære uh, Det sa militær... jo også USA i går. Ja, men, men de, de sier mindre at... Mindre aggressivt. Mindre aggressivt. Okay.
3: <laughs> Forskjellige måter å si det på. Ja, jeg tror nok at prinsippet er det samme, at vi ikke utelukker militær intervensjon. For mm. brittelsen deler, det gjør selvfølgelig så vidt jeg vet, men nå kan jeg jo ha det endret seg, siden jeg kikket på det i forskningssammenheng, mm. så har British Petroleum en stor rolle i Libya. Mm. Og så har det jo også vært tradisjonelt mange britter som har bodd i Libya. Også under Gdafis beste, beste eller verste periode, er det sånn det skjer så det kan jo også det med for Cameron, og så er det jo at Cameron i tillegg har jo en del uheldige utenrikspolitiske utspill. Så det er kanskje en måte å få fremstå som sterk. Mm. Jeg skal vise at han, han, han er har, sterk statsminister. Han, han har kontroll. At
2: han tar ledelsen. Ja. For det, det, han har fått mye kritikk for måten han blant annet fikk i gang av brittiske nasjonale ja,
3: innbyggere. kan det jo ta en der der på vi å gi styrke på andre ord av det. Mm. Og han de er jo veldig sterk på retorikk da. Ja, og amerikanerne er kanskje ikke villige til å gå inn i nok en, en krig i Midtøsten. Altså, jeg er jo veldig kinesen og sånne ting. Hvis på Libya så er det jo storparten stor av befolkningen vi er jo bosatt langs kysten. Mm. Resten i ørken. Mm. Vi som har lest litt om andre verdenskrig vet jo at både britter og tysker har boldtret seg der i, med store fanserdivisjoner. Så militært sett så kan det ikke være noe problem å innvodere Libya. Men som amerikanerne har oppdaget i Irak, så er det kanskje litt problem å oppgjøre det. Mm.
2: Som du sier, så har Gaddafi, Gaddafi har hatt makten og ganske mm. god kontroll over dette landet
3: i mange år. Hva maktbasen hans? Altså, det er helt åpenbart at han har herren på sin side. Mm. Han har enorme oljeinntekter. Mm. Og så har han vært til stand til å bruke... Jeg var ikke klar for det siste... Det hvor stor betydning har i Libya. Så den er effektivt spilt i forskjellige stammene mot hverandre. Og så er det selvfølgelig bestikkelse koblet med massiv bruk av vold og terror. Mm. Jeg så i avisen i dag at uh, sykehuset i Benghazi var så var det masse mennesker eller på likhuset som de med kuller eller panna. Altså skutt av Gaddafi-snykskyttere. Mm. Jeg har aldri hørt om noen andre diktater som har brukt flyvåpne mot sitt eget folk, for eksempel.
2: Nei. Eh uh, det er alltså av det som ligger kanske bak bak i västens eh uh, sn om att införa en fly uh, nova fly
3: snart. Det var to så uh, grundade det ene som vi snackade om det andra att uh, det sies att ska då vi får afrikanske levetropper att flyga in uh, som kan slå jag det er hans libyske statsbygg. Mm. Vi, vi pratet litt om, om nettopp leiesoldatene i
2: forrige program, faktisk. Mm. Uh, og, og det å bruke leiesoldater mot, mot sitt eget folk, det er
3: ganske drastisk uh, ja, ja. likemiddel. Men altså, hvis det er et stammesamfunn, så unngår det jo direkte blodhjem. Ja. Hvis det er folk utenfor oss som hjem. Og mm. som du ser, de leiesoldater som blir tatt, de blir behandlet relativt drøft. Så de har jo all grunn til å støtte Gaddafi. Ja, så det, det å støtte. Ikke bare for å få lønn, men for å overleve, rett og slett. Det er ikke sant. Mm. Radio Revolt.
2: Juk Melota Georgia her på Radio Revolt. Vi fortsetter rett og slett bare intervjuet vårt med Tore Tingvold Pettersen. Um,
1: du sier at uh, han har støtt i Herren, mm. men nå har jeg i hvert fall lest De siste dagen at eh, største delen av Har gått over på opprørende side mm. Og at han også At herren har varit ganske svak och at det har vært bevisst fra Gaddafi Fordi han har mm. fryktet at herren kan snu At ja. mye av har vært Brigader utenfor Det tradisjonelle militäre.
3: Men nå, nå snakker vi litt forbi hverandre For han spurte om maktgrunnlaget til Gaddafi mm. Og da sa jeg herren okay. ja. Og i dag så er det klart at Hun førte jo på så er det tydelig at del av herren ikke er på gaddafi -siden. Men han, han, han var jo opprinnelig kaptein i den libyske herren. Mm. Og så ble han forfremmet til oberst etter kuppet. Og det er jo det som er poenget i Egypt, for eksempel, hvis vi skal dra paralleller, at uh, det var ikke noe hensikt å med generalene og oberstene i, i Egypt. Du må snakke til kapteinene og majorene, for det er der eventuelt uh, endringene vil ligge. Mm. Så, så endringene ligger hos de som er litt yngre, litt yngre, mer ambisjøse, og kanske har øh, opplevd andre ting, og har andre visjoner. Mm. Altså, i Arabeland, så er det særlig kaptein som har gjort skikte, som utgjort opprørskikte, det revolusjonære, om du vil, da.
2: Mm. Eh, slags muligheter gjenstår for, for regimen i, i Libya nå?
3: Akkurat nå så kjører det jo litt lysere ut, for det har jo gjenintatt Bag Bagra, vet du? Bagra, jeg tror det var det byen mm. I, det heter. mm så da kan det snues Det er altså helt klart som det skjer ut Og det har jo ikke noe interesse om det gir seg før Det siste slutt Nei,
2: han, han er nå på på siste
3: Ja, det, det er det Jeg vil ikke nødvendig sette han på sotteseng For han er jo tydelig villig til å bruke Alle maktmidler mm. Og så kan vi Jeg synes humani virker jo hvis, hvis jeg er velvillig så vil jeg si at den virker jo Rimelig eksentrisk da Og nå så han på BBC Intervjuet så vanlig förbluffande att av avsluta på det är lite som sånn visionen om kemikalier i Bagdad hvis du husker på det.
2: Mm. Så så vi vi kan avskriva helt alltså än nå.
3: Nej, I I think ju det det är så altså, det är allt för Det som är fördelen med historien at vi det är ju uh, så men men det kan ju vara att det det liknar lite på kudderuppror i 1991 i um, i, i uh, Irak, hvor uh, Saddam Hussein var til syneslådd ferdig, og den stormer frem, ikke sant, og så er revolusjonsskarden fortsatt intakt, og så får du et gigantisk kudisk flyktningeproblem etterpå. Og det kan jo være tegn på tyde, som tyder på at opprørerene har faktisk vært litt for optimistisk her, da. Og at uh, Gaddafi har sin sine styrker og slår nå tilbake. Om en liker, så er det noe annet sagt, mm. Men uh, uh, det er jo tegn som tyder på at han har tenkt å holde ut i stund så er det trikket da. Kan den holde på bagra, ikke sant? Mm,
2: spør spørsmålet. Og så hvorvidt opprørende faktisk har, uh, har våpen eller kapacitet til å
3: organisere seg? Ja. Hvis det, som du sier, at store deler av herren har gått over til opprørende, så vil de jo ha noe av organisering og kapacitet. Men det uh, skjer jo ingen klar og tydelige ledere som står fram som alternativ til Gaddafi. Men så vi det i Tunisia og Egypt? Nej altså... Nei jeg synes jo morsomt at han leder for atomenergi blir jo å komme tilbake men han har jo hatt, tydeligvis ikke noe gjennomslag nei Og i Egypt så er det jo de gamle generalene som tar over mm. Og nettopp det at i Egypt
2: og Tunisia Så er det herren som har fått en ganske fremtredende Posisjon I eh, et Libya som, ska vi ikke foregne oss Som du sier, mm. men i et Libya som Hvor Gaddafi har måttet gå mm. eh, Og en herr som kanskje ikke er så Sterk som, mm. som du hadde i Tunisia Egypt. Hvem er
3: det som vi, vi kommer fram Det som er, det er helt klart ser i kontoret Nå er at samme samfunnene Stammeledere vil få tilbake, Ta tilbake en god del makt mm. Da snakker vi om strukturer som vi har forlatt for over tusen år siden i Europa. Du
2: har sett en brittiske og tyske flåtemanøvre i Midtøsten, og italienske også til en viss grad. Er det Vesten som rett og slett bare sikrer sine egne grenser, eller kan det være oppbygging til noe?
3: Det er det selvfølgelig åpenbart. Mm. Det er jo et problem hvis det kommer masse flyktinger til, mm. Det andre er... Altså, for jeg som jobber med stormaktspolitikk, så synes jeg jo det som skjedde på Balkan på 90-tallet var väldigt forbløffende. For da kaptes nemlig stormakten stort sett om å ikke skaffe seg innflytelse. Mm. Og her ser vi jo maktvakuum som oppstår. Og det striger jo mot det som vi har lært om alle stormakter, at det nærmeste naturloven at stormakten prøver å fylle, det er maktvakuumet. Så vi skal jo bort fra at det er også en Delsen skjer seg i mulighet, altså eh, Churchill slåss jo andre verdenskrig, for, ikke for å likvidere det brittiske imperiet, men for å utvide. Og Libya blir jo prøvd med det brittiske imperiet etterpå. Mm. Så det er klart at stormakten har hatt interesse der. Ja.
2: Eh, professor Toru Tingmål Pedersen, tusen takk for at du kom i studiet i dag.
3: Takk skal
1: Kjære tilhørere, kjære kamerater.
3: And we stand together to win the war against
2: terrorism.
0: Now, I didn't know him. I didn't know anybody that anything that. Vi leker med de store gutta. Hør på Globus, vær onsdag fra klokken 16 til klokken 17. Her forråder våt. Globus,
1: Globus, Globus. Globus. Og så sa bin Laden til Kim Jong Il jeg vet hvordan du har det, och så viser han fram sin. Det
2: er jo <laughs> fantastisk, Niklas, men jeg, jeg tror vi er, er, ja, vi er, vi er på. Uh, det hørte vi siste del av uh, intervjuet med Tore Tingvold Pettersen uh, tidligere. Uh, men uh, Martine, du har uh, noen artige fakta om Libya, har du det?
0: Jeg kan minst like mye om Libya som å være professor på NTNU. I mm -hmm. hvert fall er det fun fact-delen, da. Jeg har åtte sånn semi-interessante fakta om Libya Oi. Som Nikolas, du sa jo først at du kunne halvparten av deg Så jeg ble litt irritert Men jeg ble i hvert fall veldig imponert over Blant annet at selv om av befolkningen snakker arabisk Så forstår de fleste i de store byene både engelsk og italiensk
2: mm, Ok, men det er, det... er det ingen som
0: er fascinert at for så italiensk Jeg,
2: jeg, jeg kan dansk så For jeg er lov til å forklare så fascinert over det Nei Nei, ok, jeg skal ha det helt Men uh, jeg klarer ikke uh, Libya var først italiensk koloni Og så etter uh, Deler av Libya var først italiensk koloni Og etter 2. Uh, verdenskrig så tok Briten over
0: Ja, men engelsk skjønner jeg, Men at de holdt på i italiensken
2: Ja, for så vidt ja, Vel, veldig, veldig interessant
0: Men noe enda interessant er at De importerer over 75% av matverden de spiser
2: det er interessant. Det er jo interessant. Så landet har egentlig ikke mulighet til å opputtholde befolkningen de har?
0: Nei, men det er jo også veldig vanskelig for de å, å dyrke matvarer på grunn av klimaet.
2: På mm, grunn av det er orken.
0: Yes. Um, jo, i 2009 så hadde de 300 000 internettbrukere.
1: Wow. Og de har et innbyggertall på sånn 6 miljoner.. eller noe? Ja. 7. 20.
0: Det er jo kjempekult.
2: Ja, ja jeg det er litt skummelt, men...
1: Det høres litt befriende ut av ikke å internet. internett
0: uh, Ok, hva med det her da? Al-Gaddafi, han har to adoptive barn Snill fyr
1: Veldig all right
0: Spesielt siden han har død I forhold til Niklas
1: Hun. Hun Hva skjedde med han? Um, jeg vet ikke, men han hadde vist en datter som døde mm. Veldig ung kanske derfor det var først det var
0: jeg. Men enda en positiv fakta om Libya er at med sine 81 prosent Så er det flere mennesker som kan lese og skrive i Libya Enn i noe annet nordafrikansk land
1: Det er i hvert fall positivt
0: Det er jo supert, go Libya mm
1: -hmm. Det er jo egentlig deprimerende på vegne av de andre landene da, At de ikke har bedre utdanningssystem Enn at de klarer, ikke klarer å få mer folk til å lese. Jeg tror jeg er i ferd med å ødelegge
2: morsomheten med alle punktene dine, eh, Martin. Takk
0: eh, jo, okay, eh, Det er ikke noe jernbanesystem i landet. Men det har jo ikke vi, heller. Det er litt
1: alt. NSB er jo... Ikke, 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 ikke et veldig etter, i alle fall, men ja. Jeg føler Libya minner om Nord-Norge. <laughs> <laughs> Mest, meste, mesteparten av landet er jo øde. Um, rundt 85 prosent som kan skrive og lese.
0: Men hva med det her da? I Libya så har det ikke lov til nytt alkohol. Der er det en vital forskjell. <laughs>
2: Ganske annenløs enn en Nord-Norge på akkurat det.
0: Ja, det var egentlig det.
2: Det var alle de morsomme fakta om Libya?
0: Ja, Det var ikke så morsomme nå som er ferdig med å løse det Ja,
2: de var litt morsomme. Uh, men jeg kjente den siste gjorde meg for så vidt nesten litt deppa. <laughs> uh, deppa. De får altså ikke lov til å i nytt alkohol. Er det på en gang i islam?
0: Ja, det er vel så relovene som uh, de er lite. Uh, ja. Påvukket av Strengere. og imponert av. Strengere, ja. Takk. Yes, og de har heller ikke noe egentlig, ytringsfrihet ifølge journalister uh, uten grenser. Nei. Men, men.
2: Sånn kan det gå. Uh, låta TNT med ACDC har jeg lyst til å høre på. ECDC der med TNT.
1: Først veier vi med armene
2: når du sier det ja, Jeg har bare gått inn i sangen eh, Niklas, du har, snakket, du, du har snakket Du skal snakke litt om, om Bøy verben
0: dine, Sigmund
2: <laughs> Våldsomt skal, skal snakke litt om Gaddafi Og hans syn på opptøyene som foregår i Libya nå.
1: Ja, for det sies at Det ikke er ytringsfrihet i Libya men det er jo i hvert fall en som får ytre seg ganske mye. Ja, det,
2: det, det, er, det er alles kjære oberst, eller?
1: Ja, han har en, er, bruker han oberstitteren, for han sier jo at han ikke har noen titel. Det oberst, eller, han, det Så, han, det titlet han har. Ja, men jeg tror han prøver å underkommunisere den litt. Det er mulig.
2: Då skal vi i hvert fall høre hva Niklas har å si om Gaddafi, og Gaddafis eh, syn på opp opprørende i Libya.
0: Bytt, bytt! Dar dar zanga zanga fard fard hata tat tahar al balad
1: Libya's diktator Muammar al Gaddafi bekrefter i en TV-tale at demonstrantene i landet store byer overvektlig er unge narkomaner. Ettersom utenlandske journalister lenge ikke fikk slippe inn i landet og fortsatt alvares mot å bevege seg inn i de områdene regimet fortsatt kontrollerer, har det vært vanskelig å verifisere tidligere opplysninger om situasjonen i landet. Tidligere har Gaddafi rapportert at demonstrantene var rotter og kakkelakker, mens før dette igjen har flere medier hevdet at demonstrasjonene faktisk var startet av libyske menn og kvinner som ønsket utvidet friheter og rettigheter. De rusede ungdommene som etter har klart å ta kontroll over østlige deler av Libya og beveger seg stadig nærmere hovedstaden Tripoli, skal ifølge Gaddafi ha mottatt dop fra terrornettverket Al-Qaida. Dopet det dreier seg om skal være hallucinogener i pilleform. Dette kan også være årsaken til at flere demonstranter hevder å ha sett jagefly skyte mot opprørere og biler som kjører rundt i gatene for å fjerne døde kropper. Årsaken til att Al-Qaida deler ut dop ska være att Osama bin Laden ønsker å drepe unge Libyere. Ifølge Gaddafi gir dette mening. Gaddafi sønn, Saadi Gaddafi, som blant annet har en karriere som fotballproff i Italia bak seg, forteller at det er normalt å gjøre opprør. Det som derimot ikke er normalt är att opprørerne misbruker narkotiske stoffer. Narkotika är nemlig svært skadlig for kropp og sinn, forteller han. Og dette bør han ha greie på. Sadi Gaddafi är nemlig kjent for sin utagerende festing, inkludert bruk av alkohol och narkotiske stoffer, och ble tatt för ulovlig doping etter av ha stoffet Nandrolon. Å stå ned på demonstrasjoner bestående av narkomanene skulle utgangspunktet være en lett jobb for Libyas militærstyrker. Dessverre har soldatene utvist svært liten viljestyrke i møte med dopet som demonstrantene frister med. Stadig flere militærer slutter seg til de narkomanene, og det meldes at hele herren nå har blitt avhengig av narkotiske soffer. Farene ved å misbruke narkotiske soffer illustreres best ved jagerflypilotene, som i rus fløy seg vild, og endte opp på Malta i Middelhavet. For å få bukt på det store problemet har Gaddafi ansatt fattige leiesoldater, hovedsakelig fra Tjad, for å gjennomrette lov og orden. Fordelen med å ansette fattige er at de ikke har råd til dop i det som er av Afrikas rikeste land, og er dermed ikke et mål for dopdealere som hovedsakelig er ute etter økonomisk gevinst. Ulempen er at de ikke er spesielt dyktige, det gjenstår å se hva utfallet opprøret i Libya blir. Selv om han har mistet støtten fra militæret, har Gaddafi fortsatt loyale soldater i brigader utenfor herren, marinen og flyvåpene. Blant annet vil demonstrantene måtte nedkjempe Gaddafis gruppe av topptrente kvinnelige livvakter. Men det spørs om å ruse det frustrerte i et muslimsk land i Nordafrika har hørt at man ikke skal slå kvinner.
0: «Hvorfor er det ikke?» Kjibber, kjibber.
2: Det var Gaddafi som du Favorittet, hørte. mitt. Gaddafi og Niklas som man hørte der. Eh, Niklas, er, er du sikker på at de rusa ikke tør å slå kvinner? <laughs>
1: eller du, du tror kanskje at de kommer til å slå det? Jeg sa jo det spørsmålet om de har hørt om den regelen, eller normen, at man ikke skal slå kvinner. Mm. Jeg tror ikke det blir noe stort problem.
2: Men, men hvis det her er sånn som Gaddafi føler at han har det, så skjønner jeg plutselig hvorfor han har tatt inn leisoldattet. Hvis du kan ha muligheten til få en dopfri og friske oppegående unge menn fra sør, sør i Afrika, så er det helt yppelig.
1: Og det har ikke råd til dop, for Libya er jo et Afrikas riksland.
2: Mm. Men da må jo Gaddafi betale de fryktelig dårlige, hvis de faktisk ikke har råd til dop i det hele tatt.
1: Han lover jo sportsbiler og greier Men det spørs om han har råd til det i lengden
2: Jeg tror da hvis jeg var i den trøbbel som han er i Så hadde jeg lovet det meste til mine støttespillere Også bare for å prøve å få mig ut av situasjonen Men han har altså oppfordret øh, foreldre til å gå ut og, og dra barna sin hjem Mm. Og, og, og etter hodet argumentet Er det, det Al-Qaida som har gitt i dop?
1: Ja, han hevder at Al-Qaida har gitt de, Og, og spesifikt Er det piller Som får dem til å hallucinere Så, så når uh,
2: hele verdens media skriver Om jagerpiloter som lander på Malta Så har Al-Qaida gitt uh, BBC Og CNN også uh, Hallusygene piller Ja, sikkert mm. I alle fall i, i uh, Gaddafi's uh...
1: For det har jo ikke skjedd, det sier han jo og, men hvis de halusinerer, så er jo det logisk.
2: Yep. The Words That Make It Murder med PJ Harvey her på Radaravolt. Da begynner vi å nærme oss veisende her i Globus. Uh, vi har sett litt på situasjonen som uh, vi har faktisk vært inne og kikket litt på situasjonen som foregår i Libyen og det ser ut som uh, britene og franskmennene faktisk kommer til å evakuere uh, flere uh, mye my av de egyptiske flyktningene som er på grensa til Tunisia uh, vi håper vi får de trygghet og det opprørende ser vi nå ut til å ha åpnet for uh, internasjonale luftangrep på Gaddafi sine styrker nå som faktisk er helt nytt tidligere har de sagt at de vil klare det selv jeg regner med at folk følger med videre ettersom denne situasjonen utvikler seg. Eh, Globus i dag er ferdig. i I så har du hørt Sigmund Grønli-Bolme. Med meg så har jeg hatt
1: Nikola Sautry
2: og Martine Levesen. Vi takker for oss her i Globus, og så håper vi du følger med neste gang. Ha det, ha det bra!
1: Ha det!